0: PHP-Dev Radio, der Podcast über PHP. Herzlich willkommen beim PHP-Podcast, äh, das PHP-Dev-Radio. Wir sind in der Folge 10 und heute haben wir als Thema das äh, ja, ganze Rund um PHP-Security. Ich habe dafür einen Gast mir eingeladen, den Andreas. Hallo Andreas, wer bist du und was machst du? Stell dich vielleicht ganz kurz einmal vor.
1: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Sperber. Ich arbeite als Geschäftsführer und auch Pentester im Bereich, äh, bei Aramido. Ähm, Aramido ist eine Informationssicherheitsberatung aus Karlsruhe. Wir machen Informationssicherheitsberatung und auch Prüfung. Prüfung, habe ich vorhin schon gesagt, ist das Thema Pentesting, also quasi das beauftragte Hacken von Anwendungen, Netzwerken, Systemen. In dem Bereich sind wir also unterwegs und Natürlich stellt sich immer die Frage, wenn man so eine Anwendung dann erfolgreich gehackt hat, wie macht man es denn wichtig? Und äh, in dem Bereich wenn wir uns heute ja auch bezüglich des Podcasts bewegen, uns anschauen, wie kann man dann eine Webanwendung sicher aufbauen.
0: Genau. Das wird uns jetzt die nächsten ja, 40, 45 Minuten begleiten. Und wir steigen einfach mal direkt ein mit meiner ersten Frage. Und das ist, äh, Andreas, was ist eigentlich Sicherheit und ja, warum ist das so wichtig?
1: Ja, Sicherheit ist ein häufig ja sehr, sehr schwammig oder abstrakt verwendeter Begriff. Sicherheit könnte man bezeichnen, ist die Abwesenheit von von einem Risiko. Dann hat man also quasi die Sicherheit, wenn ein Risiko nicht vorhanden ist. Und es ist natürlich schwierig, absolute Sicherheit zu erzielen. Viele Fragen stellen uns immer die Frage, ist, es, ist meine Web-Anwendung dann jetzt damit sicher? Und sicher wird sie wahrscheinlich nur mit ganz, ganz, ganz viel Aufwand sein und absolute Sicherheit wird man in den seltensten Fällen wohl erreichen. Was wichtig ist, dass man die richtige Sicht Sicherheit ja, erreicht und die richtige Sicherheit zu erreichen, kann man mit so Konzepten, äh, sich aufdröseln, wie zum Beispiel Thread-Modeling. Ja? Das muss man sich also mal anschauen. Da können wir dann später mal auch noch kurz drauf eingehen und eben das richtige Sicherheitsniveau für einen selbst äh, zu erreichen. Also jedem wird klar sein, dass beispielsweise eine Bank oder eine Banking-Software, Online-Banking-Software ein viel höheres Sicherheitsniveau hat als vielleicht ein, eine normale Webseite im Internet. Ähm, davon abgestuft ja auch schon wieder ein Webshop, über den vielleicht keine Finanztransaktionen, also kein Payment abgewickelt wird. Ähm, in einem Shop, wo Payment-Transaktionen abgewickelt werden, ist die, das Sicherheitsniveau wiederum vielleicht höher. Und so muss man also äh, Abstufungen machen und das richtige Sicherheitsniveau für sich selbst finden, sodass man ausreichend sicher ist.
0: Ja, aber gerade in, ich sag mal, dem Datenschutz Mutterland Deutschland wird ja das Thema Sicherheit extrem hoch und groß geschrieben, also ähm, vielleicht ist das ja auch äh, dem ein oder anderen Zuhörer bekannt, äh, zum Beispiel die im E-Commerce unterwegs sind, da haben wir ja nicht nur das Thema Zahlung, sondern ja auch Kundendaten, die äh, sehr häufig ja auch geklaut werden und äh, so wie sich wahrscheinlich auch die, ich sag mal, du hast es gesagt, das Sicherheitslevel oder das Sicherheitsniveau, was äh, jedem so ähm, wichtig ist, über die Zeit entwickelt, hat sich auch die Sicherheit über die Jahre der Zeit weiterentwickelt. Wenn du uns vielleicht da mal einen kleinen Einblick geben könntest, vielleicht hat der ein oder andere ja, Zuhörer vielleicht im Studium oder mal vor einigen Jahren schon mal sowas wie die OSAP Top Ten gehört. Aber ich glaube, da ist ja auch in den letzten Jahren einiges passiert, oder?
1: Da hat sich tatsächlich einiges bewegt in dem Bereich. Also was wir immer mehr erkennen können, ist, dass Angriffe immer professioneller werden und auch die Banden und Hacker immer professioneller werden, ähm, sich ihre Aufgaben professionalisieren und ähm, auch Aufgabenteilungen durchführen. Also im Darknet äh, kann ich mir heutzutage ohne Probleme äh, Trojan-as-a-Service leisten. ja. Äh, das ist kein Problem. Aber um mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, da hat sich gezeigt, als es so anfing, und ich meine, das Hacking oder das Manipulieren von irgendwelchen Systemen ist an sich nichts Neues. Ne? Also, Manipulationen im, 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 von physischen Systemen gab es ja auch schon immer. Jetzt, wenn man da ein bisschen in die digitale Welt ähm, guckt, dann erkennt man eigentlich in der Vergangenheit, dass da erstmal kitty script die, die unterwegs, unterwegs waren, die, wo, wo noch keine, kein richtiges Ziel erkennbar waren. Also da wurden beispielsweise die Facements gemacht oder irgendwelche Dinge zerstört, wo vielleicht noch keiner von was hatte, weil keine Erpressung irgendwie nachfolgte. Und dann mit der Zeit haben Banden immer mehr angefangen, Einzelne Institutionen, Organisationen und Firmen anzugreifen, ganz gezielt, um beispielsweise Kreditkartendaten äh, zu erbeuten oder Bankdaten im Allgemeinen, Finanztransaktionsdaten. Und das wurde eben immer zielgerichteter auf einzelne Institutionen. Und heute ist es sehr, sehr zielgerichtet, aber da ist ähm, ja auch viel Beifang äh, dabei. Man heutzutage Geschäftsmodelle äh, wie Krypto-Trojaner äh, und so weiter, Angriffe auf Server, um Krypto-Mining zum Beispiel zu betreiben. Das ist heutzutage ja ein sehr skalierbares Geschäftsmodell geworden ähm, und heute gibt es auch Kryptowährungen, um dann auch seinen Ransom abzufischen. Also es gibt immer mehr Infrastruktur für Hacker und das ist natürlich ein unglaublich tolles Nest, in, die, die, in das die sich reinsetzen können.
0: Ja, jetzt ist ja so, dass ich als äh, kleiner Fisch, vermeintlich kleiner Fisch, ähm, ja, äh, meistens ja untergehe. Oder also sehe ich das falsch? Also wenn ich jetzt so, ich sag mal, mein, meinen, äh, ja, durchschnittlichen Online-Shop betreibe, vielleicht laufen da, ja, schon ein, der ein oder anderen Millionen Euro Umsatz darüber. Oder ich bin eine, eine Agentur und ich habe dort kleinere ähm, CMS-Projekte bis mittlere CMS-Projekte, also jetzt nicht die riesigen äh, Agenturprojekte für irgendwelche großen Autohersteller, sondern so für den typischen deutschen Mittelstand. Ähm, wenn man da eine, eine Webseite zusammenbaut, äh, das, äh, da, da fühlt man sich dann in falscher Sicherheit oder ist das schon so, dass eher die Großen angegriffen werden? Was kann man da beobachten?
1: Große werden natürlich sehr massiv und auch sehr, sehr komplex angegriffen. Also Stichwort ist da auch sicherlich APT, Advanced Assistant Threats, Aber deswegen brauchen sich kleine oder auch Mittelständler da keine Illusionen machen. Beifang gibt es genug und Beifang gibt es in den unterschiedlichsten Fällen. Wir leisten auch Notfallhilfe, also quasi wenn es passiert. Und da werden wir manchmal zu Fällen gerufen, wo Firmen ja, sich entweder in ihrem Netzwerk einen Kryptotrojaner installiert haben und dann ist das Warenwirtschaftssystem verschlüsselt oder die Datenbank dafür. Es kann nicht mehr gearbeitet werden. Genauso, wenn wir jetzt in, im Bereich der Webentwicklung mal schauen, Webseiten können Kryptotrojaner ausliefern. Also beispielsweise, wenn ich dort ein JavaScript injecten kann, dass ich mit Webseiten mit einer großen Reichweite verwenden kann, um, um Ransomware auszuspielen. Das ist eine Möglichkeit. Ich weiß letzten Endes nie, wo steht die Webseite oder wo wird die gehostet. Und es gibt mit Sicherheit genügend Firmen, die das On-Premise hosten und ähm, es ist immer ganz interessant zu sehen, wenn ich durch irgendeine Remote-Code-Execution ähm, mir eine Bash auf einem Server besorgen kann. Mal zu gucken, auf welchem Server bin ich denn überhaupt. Bin ich jetzt zum Beispiel in irgendeiner DMZ oder sogar in einem internen Netzwerk äh, von irgendeiner Firma und du wirst lachen, sowas passiert. Das ist also verrückt. Okay. Und äh, das sind Firmen, die nicht irgendwie gezielt angegriffen wurde, sondern da hat man dann mal irgendeine Lücke auf einer Webseite gefunden. Die, da hat sich dann jemand hingesetzt, das ein bisschen weiter gebohrt Festgestellt, gestellt, okay, ist eine finanzkräftige ähm, Firma, ähm, die kann ein bisschen was zahlen und dann bohrt man da ein bisschen weiter, versucht man weiter vorzudringen und was man dann auch finden kann, das ist manchmal wirklich erstaunlich, weil eben dann hinten dran, also quasi im eigenen, im internen Netzwerk, ja, so wenig Sicherungsmaßnahmen bestehen, also da hat man dann auf Assume Breach eben verzichtet, ein Paradigma, auf was wir vielleicht später auch eingehen können, und dann kann man eben relativ viel holen.
0: Ja, da hat sich ja im Laufe der Zeit doch einiges verändert. Ähm, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wie sich diese Angriffsvektoren, die du jetzt schon erwähnt hast, im Laufe der Zeit verändert haben. Also mir ist so als äh, PHP-Entwickler ja das klassische, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, die, die klassische SQL-Injection, ja, so geläufig ähm, gibt es die noch, ist die mittlerweile ausgerottet äh, durch, durch äh, gute äh, ja, ich sag mal, durch gute Schulungsmaßnahmen und dass das gefühlt auf jeder Folie, in jeder Veranstaltung immer wieder äh, rauf und runter definiert wird oder was hat sich da im Laufe der Zeit getan?
1: Ja, also man kann tatsächlich mit der Zeit eben beobachten, dass sich alte Lücken nicht mehr so häufig ergeben, weil man natürlich auch Absicherungsmaßnahmen in die Sprachen mit einbaut und ähm, Paradigmen forciert, also wenn du SQL-Injections ansprichst, dann natürlich äh, Prepared Statements, um äh, ja solche Sprachen sicher zu machen, wobei ich gleich sagen möchte, also auch mit einem Prepared Statement oder beziehungsweise mit der Formulierung von einem Prepared Statements ähm, kann man eigentlich SQL-Injections erzeugen. Ähm, das ist eigentlich ganz witzig, dass haben wir auch schon mal gesehen. Aber in der Regel werden die schon gut angewandt und eine andere Möglichkeit ist vielleicht noch Quoting, wenn auch das vielleicht nicht der unbedingt goldene Weg ist. Aber die Sprachen, das zeigt sich eben, werden mit der Zeit sicherer. Sie zwingen den Entwickler, Dinge zu tun, sodass bestimmte Sicherheitsprobleme nicht mehr entstehen können und ganz stark natürlich auch Frameworks, die uns viel geholfen haben, um dorthin zu kommen, wo wir heute stehen, also bestimmte Probleme nicht mehr äh, existieren zu lassen. Wenn man sich vorstellt, wenn ich meine eigene web schreiben wollte und ich müsste mich wirklich von Adam und Eva ab um alles kümmern, also ich muss eine Templating-Engine selbst schreiben, ich muss Logging etablieren, ich muss äh, eine Datenbankanbindung anbindung ähm, Abstraktionen von äh Model äh, erzeugen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig und nicht alle Entwickler können auch immer so gut ausgebildet sein. Und eine, ein Framework gibt natürlich die Möglichkeit, auf etwas Bestehendes aufzusetzen, gute Paradigmen, guten Paradigmen zu folgen, die sich andere schlaue Leute überlegt haben. Mhm. Und ähm, damit kommen wir heute natürlich zu einem Punkt, wo wir viele Probleme, die wir in der Vergangenheit hatten, jetzt nicht mehr so antreffen, aber dennoch gibt es immer noch Injections. Es gibt zum einen, muss man feststellen, immer noch genügend Legacy-Systeme, die so im Umlauf sind, ganz großes Problem. Und ähm, neue web neue Systeme ähm, können natürlich theoretisch immer noch SQL-Injections aufweisen, wenn du die ähm, im Speziellen ansprichst. Ja. Aber SQL Injections ist immer das Paradebeispiel und viele sagen dann immer schon ganz gelangweilt, oh ja, ähm, SQL Injection, ähm, die finde ich eigentlich nicht äh, gut. Das ähm, alte, Kame alte Kamelle, äh, die nicht mehr auftritt, aber man muss das Ganze natürlich ein bisschen abstrakter äh, betrachten. Also eine SQL Injection gibt es zum einen, es gibt aber genauso eine OS Command Injection, es gibt eine LDAP Injection, also quasi die Übergabe, wenn man das mal jetzt ein bisschen abstrakter betrachten möchte, die Übergabe eines bestimmten Befehls, einer bestimmten Befehlszeichenkette an ein Subsystem. Immer wenn man das also macht, kann man eine Injection provozieren. Das gilt in jede Richtung, auf der Serverseite natürlich in Server-Subsysteme, also in LDAP-Directory äh, oder selber auf dem Betriebssystem per Exec oder sonst was, äh, bestimmte Befehle eben auszuführen. Im Umkehrschluss haben wir übrigens auch ähm, Cross-Site-Scripting zum Beispiel oder ähm, HTML-Injections in die andere Richtung, in Richtung der Client-Seite. Ne? Also wenn ich als Server Daten ausgebe, dann kann es ja eben auch passieren, dass ich da eine Injection quasi provoziere.
0: Also die Injection im Laufe der Zeit hat sich immer weiter entwickelt, weil natürlich auch immer weitere ja, ich sag mal, in so einer typischen Applikation die Subsysteme oder die Anbindung von weiteren Systemen, sei das jetzt Subsystem oder die klassische Integration, ähm, zugenommen hat, ja, und die Komplexität in der Vielfalt, ähm, sei das jetzt beim Templating, geendet nachher in dem LDAP neben der Datenbank, etc., ähm, dazu führt, dass ich, äh, ja, unterschiedlichste Zugriffe ähm, absichern muss. Ähm, Ganz genau. Wie, was gibt es denn neben diesen Injections so für weitere Angriffsvektoren?
1: Ja, vielleicht wäre an der Stelle mal die, äh, der Zeitpunkt gut, die OWASP Top 10 vorzustellen. OWASP ist das Online Web Application Security Project, ein weltweites Projekt, was sich äh, in vielen deutschen Städten auch etabliert hat so im Namen äh, von so einer Runde, so einem Stammtisch oder so einem ähm, treffen und OWASP als Organisation bringt alle drei Jahre, in der Regel zumindest, die OWASP Top 10 raus. Das sind die größten oder häufigsten Schwachstellen oder Risiken, die für web auftreten können und da ist, wie wir gerade besprochen haben, also auf Platz Nummer 1 die Injection. Die Injection, also wie wirklich abstrakt auch zu verstehen als Injektion von einer Befehlszeichenkette oder von Befehlen an ein Subsystem. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man das natürlich auch erkennt. Das wird es in alle Ewigkeiten geben, weil wir gerade ja ähm, Dienste sehr stark trennen und und Microservices ähm, etablieren und so weiter und so fort. Das heißt, wir wollen ähm, da Subsysteme haben und immer dort muss ich also äh, beachten, was ich für Befehle übergebe und muss ich die entsprechend maskieren oder nicht. Platz Nummer zwei der häufigsten Schwachstellen ist die Broken Authentication, also quasi die kaputte oder defekte Authentifizierung und vielleicht muss man da auch nochmal den Unterschied erklären. Wir unterscheiden eigentlich hier zwischen Authentifikation und Autorisierung, also Authentifikation stellt klar, wer bin ich, was ist meine ähm, Identität und die die Authorization ist eben quasi, was darf ich, was darf der eigentliche Benutzer. Mhm. Und da werden sehr, sehr viele Fehler gemacht, eben in der Authentication, also quasi der Feststellung, was ist das für ein Nutzer und dann im Anschluss, was darf der.
0: Was ist denn so eine Broken Authentication, also wenn du da vielleicht mal ein Praxisbeispiel geben kannst?
1: <lacht> Es gibt relativ viele ähm, Pro oder Teilprobleme, die damit ähm, einhergehen. Ein großes Problem, was man heute durch viele, viele geliebten Kennwörter hat, ist, dass man zum Beispiel eine User animeration machen könnte. Also feststellen, welcher Benutzer ist an dem Dienst zumindest grundsätzlich mal vorhanden und dann vielleicht die tausend häufigsten Kennwörter durchprobieren. Mhm. Und dadurch, dass ich Kennwörter per BruteForce in einem Webumfeld zugegebenermaßen ein bisschen schwieriger, ähm, aber dadurch, dass ich immer noch BruteForcing machen kann oder das beispielsweise benutze in, in vielen Web-Anwendungen, die das gleiche Kennwort nutzen. Ja, häufiges ähm, si Häufige Situationen, die man antrifft, kann ich eben die Authentifikation umgehen oder manipulieren und mich hier als, als jemand ausgeben, der ich eigentlich gar nicht bin. Und das ist jetzt eben ein Beispiel für eine kaputte Authentifikation.
0: Also da geht es wirklich darum, die OSAP sagt, das Thema der, ich sag mal, laxen Passwortsicherheit der User führt dazu, dass das ein, ein Issue ist und wir nehmen das mit in die Liste auf.
1: Genau richtig. Also die die Liste, die pass, äh, basiert auf einer ja, auf den Erfahrungen von vielen Firmen, die in dem Bereich arbeiten. Das können sicherlich Agenturen sein, die äh, Systeme, Webanwendungen erstellen, aber auch ganz viel Security Guys aus unserer Branche, die diese Erfahrung machen, die immer wieder solche äh, ja bei Pentest beispielsweise äh, Vulnerabilities finden und ähm, das dann in diesen Listen aufführen. Äh, Broken Authentication ist also Top 2 äh, der Probleme bei Webanwendungen.
0: Mhm. Was ist denn noch auf Platz 3? Vielleicht kriegen wir den auch noch mit untergebracht.
1: Platz Nummer 3, äh, wer hätte das gedacht, ist die Sensitive Data Exposure, also quasi die, äh, die Veröffentlichung von sensitiven Daten. Mhm. Großes Thema jetzt, Seit Yahoo mit so viel geleakten Daten, aber jetzt auch neulich wieder am Wochenende äh, die Automobilbauer, die ähm, ein paar Gigabyte an Daten verloren haben, ähm, jetzt in jüngster Vergangenheit, ich glaube vor ein oder zwei Wochen war es, ähm, die Domain Factory, die eine Sensitive Data Exposure hatte. Also man trifft sowas immer wieder ähm, und aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Ne? Entweder, weil man einfach bei der Authorization oder bei der Authentication geschlafen hat, ähm, also quasi ein äh, Folgeproblem davon ähm, oder ähm, weil ähm, Sachen einfach ähm, geliebt wurden aufgrund äh, von äh, Fahrlässigkeit äh, bei der Entwicklung äh, und dadurch kommen eben sehr, sehr viele Sensitive Daten an die Öffentlichkeit und äh, werden geleakt.
0: Das heißt aber auch, die ähm, sozusagen äh, die Möglichkeit, solche sensitiven Daten auszugeben, ähm wird, äh, also wäre ja dann ein, ein Problem für mich. Also bei der Broken Authentication kann ich mir jetzt natürlich, ja, da kann ich verschiedene Erziehungsmaßnahmen in meine Webanwendung anwendung mit hineinnehmen, dass ich sage, okay, dieses Kennwort muss so und so viele Zeichen haben und muss irgendwelche Sonderzeichen haben, also so diese unmöglichen Formulare, die dann nachher dazu führen, dass ich unmögliche Passwörter vergeben muss, äh, was so ein Stück weiter dagegen wirken kann, was wahrscheinlich die, also würde ich jetzt mal schätzen, die beste Sicherheitsmaßnahme ist, die man da einprogrammieren kann, ähm, währenddessen bei, den, bei dem, äh, ja, dem Freiwerden oder Freigeben von, ähm, von Informationen, was sind denn da so die, ich sag mal, typischsten äh, Fallen, in die der Programmierer hineinläuft, also indem der einfach irgendwelche Daten sozusagen frei, ich sag mal, der feuert irgendeine Select-Query ab mit irgendeinem Stern, dann kann ich die injecten und dann habe ich da ein Echo drauf, ohne dass ich den Output nochmal überprüfe. Führt das zu solchen Ergebnissen oder wie, wie kriege ich das sozusagen hin programmiert, dass ich so eine Lücke, dass ich so eine Lücke da drin habe?
1: Ich mache mal ein ganz triviales Beispiel, was jedem direkt einleuchten sollte. Wir sind immer mehr auf dem Vormarsch zu mehr, zu mehr HTTPS. Das heißt, wir versuchen, die komplette Kommunikation eigentlich zu verschlüsseln. Und dennoch gibt es immer noch Ressourcen, die über HTTP kommuniziert werden. Mhm. Jetzt, wenn ich mich auf eine Anwendung einlogge, dann erhalte ich ein Cookie. Und die Session-ID dazu übertrage ich in jedem Request. Mhm. Und die Session-ID ist meiner Meinung nach ja ein sensitives, eine sensitive Information. Weil, wenn ich die besitze, kann ich mich als dieser Benutzer einloggen. Ja. Sogenannte session writing kann ich dann übernehmen. Jetzt wenn also diese, wenn bestimmte Ressourcen per HTTP über, oder aufgerufen werden, dann schickt der Browser, wenn nicht bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, schickt der Browser Session IDs mit.
0: Mhm. Was kann, kann
1: ich? in einem Netz kann ich in einem Netzwerk dieses, äh, diesen Datenverkehr mitlauschen? Das könnte ein Internetcafé sein, das kann aber auch ein äh, Hotelnetzwerk sein. Ne? Also völlig wurscht, ganz viele Möglichkeiten. Und natürlich der BND und so weiter auch vom ähm, DITX. Aber so mächtig sind wir meistens nicht. Ähm, dann kann ich eben diese ähm, Session-ID mitlesen. Und um das zum Beispiel zu verhindern, könnte man ähm, Cookies, die ausgeliefert werden, als Secure-Only definieren.
0: Okay, das heißt, ich fleck die als Secure-Only und dann laufen die nur Oder über secure primär, ja. ja.
1: Secure ja. Ähm, heißt das Attribut, genau. Ja. Dann wird, ähm, dann schickt der Browser das äh, Cookie bzw. die Session-ID eben nur bei Secure-Verbindungen. Mhm. Verstanden. Das wäre jetzt also ein, ein, ein recht ähm, triviales Beispiel. Aber man hat ja ähm, bezüglich jetzt sensitive data exposure, viele, viele Probleme. Also du hast vorhin ähm, sensitive Daten, die irgendwie aus einer Datenbank vielleicht heraus übertragen werden. Ähm, wir haben mittlerweile, das vielleicht, ist vielleicht ein Beispiel ähm, für, ähm, was wir mit der Zeit dazugelernt haben, wir verschlüsseln oder vielmehr hashen Passwörter in der Datenbank auf einem sicheren Weg. Und wir tun das über sichere Hashing-Verfahren. Wir verwenden nicht nur normale Hashing-Verfahren, wie zum Beispiel SHA-1 oder äh, vielleicht noch viel schlimmer MD5, ja. Ähm, wir verwenden Techniken wie Salting und Peppering mhm. und ähm, schützen damit Geheimnisse, wie das zum Beispiel ein Passwort ist, vor der äh, Exposure vor einem DB-Admin, das oder ein Web-Admin, völlig egal, aber natürlich auch irgendwelchen Angreifern, die dann irgendwie Zugriff auf die Datenbank erhalten. Aber wir machen das zum Beispiel noch nicht so stark, würde ich sagen, mit Bankdaten wie IBAN oder vielleicht auch Kreditkartendaten und so weiter. Also, wir können da eigentlich noch relativ viel machen in die Richtung, dass wir beispielsweise solche Daten verschlüsseln. Verschlüsselt ablegen und haben Daten, dadurch oder können dadurch eben schon ein relativ hohes Sicherheitsniveau erreichen.
0: Das heißt, deine Empfehlung wäre äh, an der Stelle, ich sag mal, wenn man sich über solche Verschlüsselungen oder sowas Gedanken macht, ähm, äh, ich sag mal, sensitive Daten, die augenscheinlich sensitiv sind, ja, also fängt ja irgendwie bei persönlichen Daten an, wie, keine Ahnung, kann ja schon ein Vorname, Nachname, E-Mail sein, Geht dann nachher bis zur Bankverbindung, wo es dann offensichtlich sensibel ist, dass man die schon in der Datenbank auch verschlüsselt.
1: Könnte man beispielsweise machen. Also das Wichtige ist, dass man sich über das Threat-Model klar wird, was sind sensitive Daten, was sind sensitive Informationen und ähm, Systeme, die diese sensitiven Informationen speichern und was sind mögliche Angriffsvektoren drauf. Und dann kann ich mich dafür entsprechend schützen. Jetzt zum Beispiel das Passwort Machen wir heute mittlerweile durch Bcrypt oder PDKDF2. Mhm. Das sind Verfahren, die sind möglichst langsam. Die verwenden per Default Salting. Das sind alles Absicherungsmaßnahmen, die einem Angreifer es möglichst schwierig machen, dieses Kennwort zu erraten. Mhm. In der Vergangenheit haben wir heute häufig zum Beispiel MD5 Hashes gehabt. Ein MD5 Hash ist gilt als gebrochen, es gibt genügend Datenbanken, ähm, wo man relativ schnell ähm, über Rainbow Tables alle möglichen Kombinationen von MD5-Hashes ähm, zurückrechnen kann sozusagen ja. und ähm, aber auch zum Beispiel Verfahren wie SHA-1 oder ich würde sogar sagen auch Verfahren wie SHA-512 sind keine ähm, sicheren Verfahren, weil diese Verfahren, diese Algorithmen, die wurden speziell darauf vorbereitet, schnell zu sein. Also, ich kann zum Beispiel einen Char 384 auf eine 5 Gigabyte Datei berechnen. Ja. Und das geht relativ schnell. Und genau das möchte ich ja eigentlich verhindern bei einem, ähm, zu, ja, bei einem forcing von quasi Passwörtern. Deswegen gibt es zum Beispiel bei dem Bcrypt verfahren einen Kostfaktor. Und diesen Kostfaktor kann ich auf die Leistungsfähigkeit meiner Systeme einstellen und mit der Zeit, je leistungsfähiger sie werden, immer weiter mit hochziehen.
0: So dass ich sozusagen äh, möglichst lange an dem, äh, ja, an dem Verschlüsseln des Passworts zum Beispiel rechne, was wiederum ja dann äh, für einen Hacker blöd ist, weil bis der die unterschiedlichsten Kombinationen durchgerechnet hat auf seinen ja ich sag mal auf seiner Amazon Rechnerfarm äh, plus äh, die die entsprechenden Brute force Attacken äh, geführt hat also das ist einfach nicht mehr effizient ja dass man sagt okay die steigen dann aus oder warum hat man die so langsam gemacht
1: man versucht genau genau das zu machen ähm wenn ich feststellen möchte, wenn ich eine Datenbank hacke, dann habe ich hier äh, üblicherweise den Hash. Und ich möchte gerne anhand des Hashes das Kennwort erraten. Mhm. Um das Kennwort vielleicht auf der auf derselben Web-Anwendung auszutesten oder das Kennwort wiederum zu verwenden auf anderen Accounts, weil ich unterstelle, der Benutzer verwendet dieses Kennwort häufiger. Und das kann ich nur erraten, indem ich beispielsweise Rainbow-Tables verwende oder eben ähm, irgendwie durch force mechanismen ganz viele Versuche ausführe. Rainbow-Tables versucht man durch Salting zu umschiffen. Sorting ja. ist ein Verfahren, bei dem ich zu jedem Benutzer ne, ein eigenes äh, Sort, was kein Geheimnis darstellt, eben verwende und das eben in die Hash Berechnung mit einfließen lasse. Und dann verwende ich eben sehr, sehr viele Runden, sodass ich dieses Verfahren möglichst langsam mache, aber was heißt möglichst langsam, adäquat, langsam. Und deshalb ist beispielsweise auch der Login bei einer Webanwendung etwas langsamer als die normale Response Time eben üblicherweise ja. schnell ist. Ne?
0: Das heißt, wenn der Login langsam ist bei einer Internetanwendung, wo ich mich einlogge, dann ist das ein gutes Zeichen, wenn die restliche Applikation sehr schnell ist.
1: Wenn die restliche Applikation sehr schnell ist, genau, und der Login mal irgendwie vielleicht 300, 400 Millisekunden dauert, dann wäre das für mich kein Abbruch, näher.
0: Okay. Ja, da werden wir die nächsten Tage mal ein bisschen darauf achten, wie sich die, das Internet äh, schon äh, darauf umgestellt hat. Okay, ähm, ja. jetzt haben wir, jetzt haben wir ähm, sehr viel äh, über die, ähm, ich sag mal, allgemeinen Sicherheitsthemen und Vektoren und OSAP Top Ten, packen mal auch in die äh, Shownotes nachher dann mit rein. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen spezifischer wären, also du hattest ja schon gesagt, wir haben gerade durch Frameworks sehr viel dazugelernt, was sind denn so, ich sag mal, Vorgehensweisen, wie, also wie baue ich jetzt so eine sichere, PHP-Anwendung letztlich auf? Ja, Gibt es da Prinzipien? Gibt es da Vorgehensmodelle? Was ist da so der Best Practice?
1: Also wir bieten in dem Feld eine Schulung und da fangen wir immer an. Werdet euch klar, was ist euer thread Model? Das ist ganz entscheidend. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal an manchen Stellen erwähnt. Es ist wichtig zu verstehen, was sind die kritischen Systeme oder Komponenten einer Anwendung, wie könnte ich die angreifen und was kann ich dagegen tun, dass ich diese Anwendung oder diese Komponenten sicher gestalte. Und dann ergeben sich schon viele Punkte, auf die ich achten muss. Und achten muss auch beim Design der Anwendung, weil was wir häufig antreffen, antre ist das Funktionale, äh, die funktionale Definition von Anforderungen, also das Ding soll eine ein Login haben und da soll ich mich einloggen können mit Benutzername Passwort, aber es wird zum Beispiel eben nie definiert, ähm, wie soll beispielsweise dieses Login-Feld einen Brute Force schutz innehaben, wie sieht es zum Beispiel aus, wie kann ich die Authentifikation verbessern, weil eben Benutzer ähm, ja, häufig das gleiche Kennwort verwenden, könnte ich beispielsweise eine Multifaktor-Authentifikation mit anbieten, mhm. ja, wird heute eigentlich immer Populärer. Die Amerikaner sind da schon deutlich voraus im Vergleich zu uns Deutschen, ähm, verwenden häufig eben sowas wie den Google Authenticator zum Beispiel. Und, und ähm, dadurch könnte ich zum Beispiel diese ähm, Top 2 Broken Authentication ganz gut ähm, umschiffen oder zumindest verbessern, härten, weil ich einen zweiten Faktor eben mit verwende.
0: Ja, zweiter Faktor Jetzt. würde bedeuten, dass ich quasi... Ähm ähm, nochmal, weiß ich nicht, ich habe das zum Beispiel bei äh, Apple, wenn ich mich sozusagen mit einem Browser einlogge, den ich nicht kenne, kriege ich immer wieder auf einem zweiten Gerät nochmal angezeigt, das ist der Sicherheitscode, den muss ich dann eingeben und dann hat man nochmal so, äh, ja, den, den zweiten Faktor im Sinne von nochmal einfach eine andere, bei mir sind es Geräte, vielleicht sind es auch andere Bildschirme, vielleicht ist auch manchmal, glaube ich, eine SMS, die kommt bei manchen mhm. Two-Factor-Sachen, dass man einfach noch einen zweiten Faktor hat, wo man sich nochmal authentifizieren muss über einen davor angelegten ich sag mal, sicheren Zweitweg, in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Das ist auf jeden, sind immer auf jeden Fall, wie du sagst, zwei Wege. Zum einen eben etwas, was man weiß und vielleicht etwas, was man besitzt. Ne? Das ist häufig anzutreffen. Das macht eigentlich fast jeder, der Geld am Bankautomaten hat äh, abhebt, äh, macht wenn er dieses Verfahren an. Jeder von uns besitzt eine EC-Karte, das ist ein kryptografischer Schlüssel drauf und jeder von uns weiß einen Pin. Ja. Und wenn ich den einen Faktor besitze, dann kann ich immer noch kein Geld abheben. Ähm, wenn ich den Pin weiß, kann ich aber auch noch kein Geld abheben. Ich brauche beide Faktoren oder beide Komponenten zusammen, nur dann kann ich eben Geld abheben. Und ähm, das verwenden die meisten ähm, eigentlich sehr, sehr häufig, ähm, aber man wird sich dessen gar nicht so bewusst und ähm, im Bereich von web da kennen wir eigentlich nur ein Kennwort. Das geben wir ein und sind damit eingeloggt. Aber, wie gesagt, nur ein Faktor. So viele Kennwörter mittlerweile veröffentlicht. Und, ähm, ja, ich habe keinen Einfluss drauf, ob eine web mein Passwort als MD5-Hash speichert oder nicht. Deswegen sind mir so zwei der Faktoren ganz lieb, ja.
0: Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll, und das nimmt, wie du ja auch gesagt hast, in den USA schon zu, auch in Deutschland, glaube ich, bei den größeren ähm, oder neueren äh, Applikationen, äh, gerade auch so Service-Applikationen, äh, sieht man das auf jeden Fall vermehrt kommen.
1: Genau, absolut. Und jetzt waren wir ja bei, den, äh, bei dem Bereich ähm, des Threat-Modelings, und ähm, wie gesagt, die Anwendungen verstehen, was sind kritische Systeme, dann kommt man schon mal sehr weit, und um dann beispielsweise diese Anforderungen auch definieren zu können, ist es wichtig, sich um ein paar Grundprinzipien auch klar zu werden. Und ähm, diese Grundprinzipien, die definieren wir häufig zum Beispiel als Assume Breach. Mhm. Ich glaube, da ist nämlich die Informationssicherheitsbranche mittlerweile erwachsen geworden. In der Vergangenheit hat man immer versucht, Angriffe oder jegliche Vorfälle zu verhindern. Aber ich glaube, das geht nicht. Also da würden wir uns was vormachen, wenn man sagt, ähm, ich verhindere alles. Ich glaube, man muss vielmehr den Schaden managbar halten. Und, und deshalb plädieren wir ganz klar für Assume Breach. Wir gehen also davon aus, dass was passieren kann. Und wenn ich davon ausgehe, dann kann ich ja meine Systeme ganz anders aufbauen. Ich kann beispielsweise versuchen, Abschottung zu betreiben. Sogenanntes Compartmentalization. Und ähm, wenn eben etwas passiert, den Schaden möglichst gering zu halten, den Angriff überhaupt auch zum Beispiel erstmal zu erkennen, ist natürlich eine spannende Frage, wie weiß ich, dass meine Webanwendung gehackt wurde. Ja, häufig bleibt das unbemerkt und äh, man kann wirklich auch noch restlos alle Daten rausziehen. Ja. Also das sind so ähm, Ideen hinter Assume Breach. Ein sehr wir, anderes wichtiges Paradigma, ja?
0: Können wir das können wir das vielleicht nochmal ein bisschen konkreter machen? Also du sagst es dann, äh, den den Schaden eingrenzen und abschotten, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ja, ich bin jetzt, ich sag mal, PHP-Programmierer, ganz normal, hab einen Online-Shop und äh, programmiere dort jetzt, äh, ja, ich sag mal, äh, wir haben dort äh, überschaubar viele Produkte, überschaubar viele Kategorien, den Checkout, etc., ähm, und ich rechne jetzt mit einem, oder ich rechne jetzt mit so einem Angriff, ja, also ich wende dieses Pattern an. Was würde das konkret für mich bedeuten als Programmierer?
1: Ganz konkret bedeutet das, sich zu fragen, was sind die sensitiven Informationen mhm. und was würde passieren, wenn die an die Öffentlichkeit gelangen? Ja. Und ich glaube beispielsweise, das Geheimnis, das Passwort, das haben wir ganz gut im Griff. Also beispielsweise die diese Hashes sicher zu gestalten. Das, glaube ich, kriegen wir ganz gut hin. Wenn wir bei einem Webshop bleiben, dann haben wir vielleicht Zahlungsdaten, Payment-Daten. Und diese Payment-Daten, die werden vielleicht nicht in dem Hauptsystem benötigt, weil die legt man einmal als Abbuchungsticket vielleicht an und dann zu einem späteren Zeitpunkt wird diese Transaktion eben vollendet. Ja. Und genauso kann ich meine Anwendung ja bereits bauen. Wenn ich also sage, Assume Breach, es könnte sein, dass die Anwendung gehackt werden würde, dann versuche ich möglicherweise nicht ein monolithisches System aufzubauen, sondern ein System, was aufgetrennt ist und beispielsweise die ähm, Payment-Daten, die Transaktionsdaten vielleicht erstmal gar nicht selber speichert, sondern zum einen Payment-Provider ähm, rüberschiebt und selber nicht speichert, ja. Und solche Maßnahmen eben trifft. Und das, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund der, der DSGVO. Man möchte wirklich die Leute dazu bewegen, brauche ich diese Daten wirklich? Muss ich die speichern? Und wenn ja, wie speichere ich sie sicher?
0: Das heißt, ich würde sozusagen durch das, ich sag mal, Microservices-Pattern, also mache ich sozusagen architektonisch schon auch so ein Stück weit eine Abschottungstaktik, eine potenzielle, ist das dann so, wenn ich jetzt auch sage, ich habe unterschiedliche Services und ich kann die dann einfach auch abstellen. Also ich mache mal ein Beispiel, der, keine Ahnung, der, der lesende Bestellservice oder sowas ist halt extra gekapselt, ist extra deployed, wird aber über eine Datenbank betrieben getrieben und den stelle ich jetzt eben ab und da ja meine, äh, ja, ähm, Composition-Oberfläche, äh, die das dann alles, diese, diese Microservices nachher verheiratet, dann natürlich auch mit so einem nicht vorhandenen Microservice äh, umgehen kann, würde die dann eben die Bestellung nicht anzeigen können, aber es, ich hätte sozusagen für den Fall, dass ich angegriffen werde oder dass ein Angriff stattgefunden hat, eben auch diesen Service mit den sensiblen Bestelldaten oder Kundendaten oder Zahlungsdaten äh, entsprechend äh, einfach abgeschaltet. Ja. wäre das in dem Pattern, äh, noch valide oder bin ich da jetzt zu, zu weit weggesprungen?
1: Nee, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, dass man eben Dienste trennt und nicht monolithische Anwendungen baut, die eben alles auf eine Karte setzen, auftrennt und damit eben ein bisschen flexibler ist. Ich hätte noch ein anderes eigentlich immer sehr, sehr einleuchtendes Beispiel, ähm, Datenbankbenutzer. Es gibt einen Datenbankbenutzer, und die Anwendung als solche, wenn die deployed wird, dann muss die ja irgendwelche Tables neu erzeugen oder irgendwie irgendwo hin migrieren. Also sie braucht ausreichend Rechte. Ja. Aber die Rechte brauche ich eigentlich nur während des Deployments. Und wie häufig sehen wir, dass eine Anwendung einen Datenbankbenutzer hat, der viel zu viele Rechte hat. Der Benutzer kann zur Runtime, und zwar im produktiven Betrieb, alles Mögliche. Der hat Admin Rights auf der Datenbank. Und das muss ja zum Beispiel nicht sein. Ich könnte ja eben im Migrationsprozess entweder, weil ich den E vielleicht manuell mache, ähm, ein bestimmtes Kennwort separat providen oder beispielsweise einfach zwei Benutzer haben und zwei Datenbankbenutzer und der eine Datenbankbenutzer eben migriert und der andere Datenbankbenutzer hat vielleicht auf die meisten Tabellen nur Lesenzugriff und auf andere vielleicht auch noch schreibend. Ne? Also das ist quasi auch schon so eine Auftrennung von ähm, Rechten bezüglich eines Benutzers bez bezüglich eines Datenbankbenutzers.
0: Ja, das heißt, ich habe mir halt vorher Gedanken gemacht über meine, ich sag mal, äh, ganzheitliche Architektur. Und das geht halt weiter weit über das, ich sag mal, reine php schreiben hinaus, sondern eben auch viel Systemadministration, viel DevOps, um äh, mhm. ähm, äh, ja das System ganzheitlich zu sehen, weil ja, ich sag mal, vor fünf Jahren, zehn Jahren je nachdem, was für Applikationen und Größen man gebaut hat, war ja noch dieses klassische, ja, da schalten wir eine Buff davor, so also eine Web-Application-Firewall und die wird es dann schon richten. Ähm, das mhm. ist natürlich heutzutage äh, durch die, ich sag mal, Trickiness, Komplexität der Anwendung, wie wir es vorhin auch schon mit den Injections hatten, äh, natürlich nicht mehr so einfach, ja, also das kann man nicht mehr so einfach auf diese eine Partei abwenden, die kümmert sich da um Sicherheit, sondern das zieht sich natürlich durch das gesamte System. Okay, super. Mhm. Ähm, Du ähm, hattest vorhin mal erwähnt, Legacy-Applikationen. Ja, also jetzt würde ich mal vermuten, dass der ein oder andere unserer Hörer auch noch mit solchen Legacy-Applikationen zu tun hat. Ich glaube, PHP 5 ist ja auch nicht tot totzukriegen. Das ist so ähnlich wie mit PHP 4 damals. Ähm, ähm, wie äh, ja, stehst du denn dazu? Gibt es da Möglichkeiten? Ähm, oder sagst du, ja, das ist alles schon so alt, alles nicht mehr gepatcht. Ähm, da würde ich mal äh, über einen Upgrade nachdenken ähm, oder was, was, kann, was können die Leute tun?
1: Hausaufgabe Nummer eins, Updates installieren. Und das, dieses Problem, das zieht sich durch eigentlich die meisten Anwendungen durch, also heutzutage, wie entwickeln wir PHP-Anwendungen mit Composer zum Beispiel wir installieren uns zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwelche Packages, die liegen dann da in einer bestimmten Version, gelockt ähm, über die Composer Log und dann liegen die da halt. Mhm. Und häufig genug treffen wir Systeme an, die einfach verwundbare Bibliotheken verwenden. Ist ja auch gut, dass wir das heutzutage machen, dass wir auf ähm, PDF-Printer, auf ähm, Twig als Templating-Engine und so weiter zurückgreifen. Aber wir müssen eigentlich permanent dafür sorgen, dass die Updates eingespielt werden. Weil kann ich beispielsweise die Version von einer Bibliothek fingerprinten, und das ist ja häufig zumindest, also wenn irgendwie JavaScript Libraries oder sonst was nach außen ausgegeben steht, ja die ähm, Versionsnummer sogar im Klartext ähm, da. Oder wenn ich einen ähm, PDF, äh, den den PHP-Mailer verwende, dann ähm, schicke ich mir halt mal eine E-Mail über das Kontaktformular und dann steht im E-Mail-Header die entsprechende Versionsnummer. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auf einfache Art und Weise nachschauen, was sind die Schwachstellen dieser Library ja. und kann sie gegebenenfalls ausnutzen. Und diese Haus Hausaufgaben, die müssen wir wirklich machen. Wir müssen Prozesse etablieren, sodass wir eigentlich permanent, und damit meine ich wirklich täglich und nicht einmal im Monat Patch Day oder einmal im halben Jahr, wir müssen täglich überprüfen, gibt es etwas, wo eine bekannte Sicherheitslücke vorliegt und wenn ich das wenn ich davon erfahre muss ich mich an die Arbeit machen diese dieses Update auszurollen das kann sogar so weit gehen dass ich sage okay ich muss das Ding abschalten weil mir das zu heiß ist
0: ja das heißt ähm, ähm, deine Empfehlung wäre dann für Leute mit Legacy Applikationen Upgrade 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 also da führt kein Weg dran vorbei ähm, beziehungsweise äh, sich vielleicht nochmal mit seiner, wahrscheinlich davor nochmal äh, in dem Kontext mit seiner Systemarchitektur zu beschäftigen und gucken, okay, was kann man vielleicht so an Low-Hanging-Fruits, datenbank user trennen etc., schon mal durchführen, um, äh, ja, äh, ich sag mal, ähm, äh, äh, einfache Sachen zu erledigen, ohne gleich in den großen Upgrade-Bahn zu verfallen. Machen. Aber das ist natürlich ein äh, wich wichtiger Punkt, Okay, ich gucke so ein bisschen auf die, auf die Uhr. Wir haben, wir sind doch sehr weit. Ich glaube, gerade dieses, dieser letzte Punkt, den du erwähnt hast, dieses tägliche Updaten der, ähm, oder tägliche Überprüfen nach äh, Updates, ähm, wenn das vielleicht schon mal passieren würde, das kann man ja sicherlich auch sehr gut in die Continuous Integration mit einnehmen. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall äh, nochmal einen zweiten Podcast machen und um dieses ganze Thema Tooling und um dieses ganze Thema, äh, was was kann ich eigentlich tun, um äh, hier regelmäßig auch auf dem aktuellen Stand zu bleiben, weil, so wie ich dich jetzt verstanden habe, selbst die beste äh, Vorgehensweisen in der Programmierung, selbst die besten Prepared Statements etc. schützen einen jetzt nicht, wenn ich meine Bibliotheken nicht permanent im Auge habe. Da, und äh, da kann natürlich, ich sag mal, morgen, ein Exploit vom PHP-Mailer kommen, übermorgen ein Exploit vom, äh, von der Template-Engine, etc., etc., dann äh, zieht sich das natürlich so durch meine ja, Bibliothekenwelt durch und wir verwenden ja auch immer mehr eine komponentenorientierte Programmierung, also eine wo wir einzelne Teil-Libraries äh, nutzen und jetzt nicht mehr das ganze monolithische Cent-Framework äh, installieren oder Symfony-Framework installieren und nur das verwenden, sondern mit dem Composer natürlich eine Vielzahl-Dependencies sozusagen auch im Blick haben müssen,
1: ja. Ganz genau, ja. Ähm, ich meine, letzten Endes, nur weil es keine Updates mehr gibt, heißt ja noch lange nicht, dass, äh, also quasi, wenn über den Update-Channel äh, keine Updates mehr kommen, heißt es ja noch, noch lange nicht, dass die Updates, dass es keine Updates gibt. Also, äh, End-of-Life sollte man auf jeden Fall auch äh, im Blick behalten und deswegen, weil du sagst, äh, per B5 und so weiter, äh, irgendwann gibt es keine Updates mehr äh, dafür und ähm, das eben nur deshalb, weil, nicht weil keine Sicherheitslücken mehr da sind, sondern weil der Hersteller einfach auch keine Updates mehr rausbringt. Und dann muss ich mir gesonderte Maßnahmen überlegen. Ich verstehe schon, nicht immer ist ein Upgrade wirtschaftlich, aber ich muss mir dann zumindest Gedanken machen, wo stelle ich das Ding hin? Läuft es irgendwie nur in Anführungszeichen im Internet oder steht es mitten im Internet? Oder was kann ich für andere Absicherungsmaßnahmen eben machen?
0: Ja, verstanden. Klasse. Du, vielleicht äh, letztes Thema. Ähm, was sind denn so typische Anlaufstellen? Gibt es Weiterbildung? Was kann ich tun, wenn ich jetzt äh, mich als äh, Entwickler bei dem Thema Sicherheit ähm, im Kontext PHP aufschlauen will?
1: Ja, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist natürlich Obersp. Es gibt unterschiedliche Stammtische. Jetzt sind wir hier aus Karlsruhe und Umgebung. Es gibt einmal im Monat einen Obersp-Stammtisch hier in Karlsruhe. Den gibt es aber auch in München, in Heilbronn, in Hamburg und so weiter. Das sind große Stammtische vorhanden selbstverständlich kann man auch eigene Stammtische gründen, um sich eben zusammenzutreffen und sich Gedanken machen, wie können wir eben Online-Web-Application-Security ein bisschen weiter vorantreiben und uns dafür sensibilisieren. Die OWASP Top 10 kennen viele schon. Schaut da mal auf die Seite von dem OWASP-Projekt. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, es gibt dann noch andere Projekte. Wenn wir über Tooling bei einem der nächsten Podcasts sprechen, können wir auch zum Beispiel auf Set, dem Set Attack Proxy eingehen, das ist auch aus dem OWASP-Projekt. Und selbstverständlich Ausbildung. Also es gibt unterschiedliche Schulungen. Wir selbst bieten eben eine Secure, einen Secure Coding Workshop an, der auf den OWASP Top 10 aufbaut. Der geht also Punkte durch, wie eben Input Validation, Output Escaping, Authentication, Authorization und so weiter, diese Punkte und wir versuchen durch Hacking die Entwickler auch mit dazu bringen, die Probleme, also quasi den Ursprung, den Kern des Problems richtig gut zu verstehen und auch selber mal zum Beispiel ein cross site scripting auf eine natürlich von uns vorbereitete Testanwendung auszuführen und dadurch ganz gut sehen kann, was hilft gegen bestimmte Schwachstellen und was hilft eben nicht.
0: Ja, ja, klasse. Also da haben wir auf jeden Fall ein buntes Potpourri von äh, Online-Tools, äh, Nachlese, Nachschlagewerken, Workshops und äh, ähm, ja, Stammtischen, an denen man teilnehmen kann. Und ich glaube, da, da findet sich sicherlich für jeden was, ist da was dabei. Und ähm, ja, Andreas, ich würde sagen für heute, für den ersten PHP Security Podcast war das extrem spannend, ein toller Ritt äh, von der Geschichte über die Angriffsvektoren bis hin zu ja, architektonischen Konzepten, die wir uns gemeinsam hier angeschaut haben und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall den zweiten Podcast äh, rund um das Thema Tooling, weil ja, es ist halt doch sehr aufwendig, das alles auf jeden Fall auch im Blick zu halten, vor allem jeden Tag, ähm, sofern man auch nicht die die ja, Mittel hat, sich sozusagen so einen Security-Menschen wie dich jetzt vielleicht äh, als Unternehmen zu leisten, kann das dann doch eine sehr aufwendige Aufgabe werden und ähm, von daher würde ich mich an dieser Stelle erstmal herzlich bedanken für deine Zeit, hat unheimlich viel Spaß gemacht ähm, und äh, ja freue mich schon auf den zweiten Teil.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank, Michael. War sehr spannend und ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil und zukünftige Podcasts. Vielen Dank.
0: Alles klar, danke. Bis dann.
1: Tschüss.